0: Olá, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Teológico de hoje. Esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Nós estamos aqui para falar de teologia, para falar da Bíblia, para falar da Palavra de Deus. O nosso tema de hoje é muito interessante, texto, contexto e pretexto, como interpretar a palavra de Deus. Esse trocadilho aí de palavras é realmente uma forma como nós devemos olhar para o texto. Para não gerar pretexto. E por isso a gente tem que entender o contexto. E é isso que nós vamos falar hoje à noite. Espero que seja benção na sua vida. E nós estamos aqui mais uma vez mais um programa Papo Teológico com o pastor Marcelo Bonfim está conosco, seja bem-vindo pastor.
1: Obrigado pastor Assi, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, uma alegria. Amém.
2: Pastor Patrick Wimmer, também da nossa igreja de Tijuca, Deus abençoe pastor. Deus abençoe você que está nos assistindo, está conosco, tenho certeza que vai ser uma bênção para nossas vidas e também abençoe todos nós que estamos aqui também, né? vai ser muito bom com certeza. Muito bem, e o nosso pastor Ayrton da igreja
0: de Nova Iguaçu, Deus abençoe meu pastor. Deus
3: abençoe e realmente esse programa seja uma bênção na vida de todos nós.
0: E Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar orando. Eu quero pedir ao pastor Marcelo para fazer essa oração.
1: Amém. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado por esse privilégio que nós temos de estarmos reunidos em teu nome, nesse bate-papo teológico para nos debruçarmos sobre a Tua Palavra e conversarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus, esse livro maravilhoso que é a bússola para nós, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, que tem sido o nosso conforto, tem sido a nossa orientação, o nosso consolo, até mesmo nesses dias de pandemia, Senhor, quantas e quantas vezes a gente abre a nossa Bíblia e o Senhor fala conosco, ó oh, Deus, faz com que todos os nossos ouvintes nessa noite sejam ricamente abençoados, que esse bate-papo seja frutífero e enriquecedor para todos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos lá,
0: você sabia que você também interpreta as escrituras? Que toda vez que você lê a Bíblia, você está interpretando aquilo que você está lendo? Então, esse tema, ele é relevante, ele é necessário, porque todo cristão, todo crente em Jesus, precisa conhecer pelo menos um pouquinho... Como interpretar a Bíblia sadiamente, corretamente Então, sem querer ser donos da verdade, que nós não somos donos da verdade Mas nós queremos compartilhar com você um pouquinho Sobre alguns métodos, algumas formas, alguns cuidados que nós devemos ter Quando nós interpretamos a Bíblia Gente, vamos lá, vamos começar então Uh, qual é a relevância do tema? O que, que vocês acham sobre isso? O que, que vocês podem apresentar a todos que estão acompanhando o nosso programa hoje?
2: Bem, pastor Assi é, Mais uma vez, Deus te abençoe em casa, onde você estiver Eu acho que, eu penso que a relevância é enorme Porque não só a Bíblia, todo o texto né, Toda a comunicação, seja falada, oral ou seja escrita Quem transmite, quem escreve, quem fala Tem um sentido pelo qual está falando, tem um propósito. Quando eu falo algo, eu sei o que eu quero dizer. O pastor Marcelo também. Então, o texto bíblico, como uma obra literária, os autores que produziram, tem um sentido o texto. Então, não posso interpretar a Bíblia e qualquer outro livro como eu acho que eu devo interpretar. Tem princípios, tem alicerces para a gente construir entender qual é o sentido do texto. Então, a relevância é total nesse sentido. Né? É importantíssimo
0: para a igreja, né? Cabe, gente, aquele discurso, eu acho. Né? Isso cabe na interpretação da Bíblia? O que vocês podem me dizer, pastor Marcelo?
1: É, esse negócio do, da achologia é algo assim, extremamente complicado. Né? É, mas é, eu vou me remeter agora à questão da, da história do, do cristianismo, que é a minha área, que eu gosto de falar isso. É, quando a gente olha, por exemplo, a reforma protestante, a gente vai ver que a reforma é um movimento multiforme pipocou em vários lugares da Europa. E, e, e uma das premissas do protestantismo é justamente que a Bíblia é a palavra de Deus e os reformadores tiveram o maior cuidado de traduzir a Bíblia para a língua do povo. Então, a Bíblia deixou de ser interpretada somente pelo clero e passou a ser interpretada pelo homem comum. E eu já li uma vez um autor dizendo que essa seria uma das razões dessa variedade enorme de denominações protestantes que nós temos. Os, os católicos eles, eles conseguiram manter uma unidade, né? porque só o clero interpretava. Então, essa é uma das... É, um, é uma faca de dois gumes, né? O que vocês acham sobre isso? Não, é
0: verdade, e ali a gente tem que lembrar que no princípio do sacerdócio universal do, do crente, do cristão A gente tem a questão, e às vezes as pessoas confundem com livre interpretação e livre exame O que a reforma nos traz é que todo crente pode ter acesso, examinar e ler as escrituras mas não uma livre interpretação. Exatamente. Correto, pastor? Pois é. Então, essa é uma questão também que... Mais uma razão para a gente entender como se interpretam as Escrituras. É, a própria história da igreja tem nos ensinado essas coisas. E se não fosse
2: isso, nós não teríamos acesso às escrituras hoje, né? É, verdade, é. é verdade. verdade. Nem esse é. programa estaria vindo ao ar hoje, né?
1: A reforma colocou a Bíblia nas mãos do povo, na linguagem do povo. É uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Isso. E, aliás, a tradução de Lutero era numa linguagem que as pessoas
0: conseguiam entender: que crianças, do povo, homens. Linguagem
1: todos, do povo. Linguagem do povo. Eu tenho uma versão
0: em casa. É, Luther Bible, né? Uh, Pastor aí, o senhor está muito quietinho hoje, está zerado o seu cronômetro é. ali ainda. É, fala alguma coisa para ele é. Por enquanto. Não ponte é. vantagem, <risos> não Ele está aquecendo.
3: A Bíblia diz em Pedro o quê? Que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então, o, 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 quer dizer, nós examinamos, mas eu não posso fazer uma interpretação é, 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 minha. Única, aliás, é um princípio Quando eu, só eu entendo alguma coisa A chance de eu estar errado é enorme Porque o próprio apóstolo Pedro também diz Que o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de entender O que os indoutos, inconstantes, torcem para a sua própria perdição Mas Paulo não disse assim, ó, já que é assim Vamos fazer o seguinte Ninguém interpreta mais escrituras Não por isso, Deus constituiu mestres. Então, nós temos na igreja condições, se nós pensarmos não individualmente, mas como corpo, de detectar o que é divergência plausível, que você pode aceitar, como o pastor Patrick sempre fala, das correntes de escatologia, do que é uma heresia de perdição. É fácil a gente, na Escritura, ver essas questões. Agora, interpretações, detalhes, têm a ver com realmente o conhecimento.
0: Deixa eu perguntar para vocês. Há uma leitura equivocada das escrituras nos dias de hoje? O que vocês acham sobre isso?
2: Tenho certeza que você está perguntando isso. Tenho certeza.
0: Eu imagino a O microfone resposta, Maria, a minha Olá. boca
2: já sozinho para responder essa já. Pastor, eu... Muito. Há muita interpretação errada. Muita. De novo, não achando ou pensando que nós somos o dono da verdade, porque tenho certeza que não somos, estamos aprendendo, no, me considero aprendendo muita coisa ainda, mas tem muita coisa que é ensinada na, nos púlpitos hoje que são muito erradas. Parte, creio eu, por causa de falta de conhecimento, né? mas infelizmente que é outro assunto que vamos entrar aqui, por, enfim, lobos.
0: Mas é importante é crescer caso. no conhecimento também, é é é. crescer
2: na graça e no conhecimento.
0: E nós estamos crescendo, exatamente. É, é Isso mesmo. Uh, e, e assim, quais são as razões dessa leitura equivocada? Né? Por que, que tem muita gente dizendo que a Bíblia diz algo quando a Bíblia não está dizendo aquilo? Né? Uh, eu acho que um dos problemas que dentro dos estudos aí a gente tem percebido, de pesquisas, é que há uma realidade de um analfabetismo em dois aspectos, pelo menos. A uh, Aí, secularmente falando, há um analfabetismo natural. As pessoas, às vezes, leem um texto, não estou dizendo de Bíblia, leem um texto qualquer ou até escutam alguém falando alguma coisa e entendem outra, ou por má fé, ou realmente por não entenderem, mas há essa questão... De interpretação mesmo, de dificuldade. De interpretação né? de qualquer coisa. Né? E isso a gente também remete-se a um analfabetismo bíblico as pessoas não conseguem tá escrito isso na Bíblia e nunca esteve escrito, né? A gente brinca às vezes, mas por exemplo, a acho que num programa eu falei que até tinha uma Bíblia do Ismailinguido, onde o esmilinguido está na Bíblia? Esse é tipo de pergunta que na fala. capa, é, só na é, capa. Só na capa. <risos> é, então nós percebemos essa realidade e é por isso que a gente tem que tão resgatar um princípio,
1: um cuidado nesse na interpretação das escrituras. Pastor Assir, é, talvez algo que deva ser mencionado aqui nesse aspecto é que existem igrejas que ordenam pastores sem preparo nenhum, não é? Hoje no Brasil existem denominações que Ordenam, não é o caso da nossa igreja né Os pastores da nossa igreja, graças a Deus São pessoas que Não somente do ponto de vista é, De moral, de comportamento Mas também do ponto de vista é, De conhecimento da Bíblia São pessoas testadas e aprovadas Então quando você ordena Uma pessoa que não tem é, Conhecimento bíblico Ela vai ensinar coisa errada Para o povo Pastor, desculpe interromper,
2: assim, eu quero voltar na tua pergunta porque eu fui meio que genérico
1: e tem assuntos que realmente não fazem
2: parte aqui do nosso bate-papo de hoje, a tua pergunta, por quê? Mas tem, um, tem uma resposta talvez, acho que é pertinente por que dessas mais interpretações? Eu, eu, eu penso que é, conversamos anteriormente que a falta de conhecimento da escritura como um todo do, das pessoas que ensinam e pregam eu acho que isso gera... Penso que isso gere muito, muita dificuldade... Na hora de entender alguns textos menores específicos... Porque, e também a, a não, o não respeitar de princípios e premissas de interpretação... E aí você não conhece o todo... Você pega o isolado, como o pastor então falou... E aí vai aplicar ou destrinchar aquilo de maneira errada... Por isolar o texto de todas as escrituras... Então o conhecimento da escritura... Não é conhecer toda a escritura mas ter o um mínimo de passeio por toda a doutrina bíblica, que daqui a pouco a gente vai ver alguns aspectos, aí acaba dando erro, na é verdade, a interpretação.
0: Pode falar, pastor Ailton, não está proibido hoje, não.
2: Sim, estou
0: sentindo né, que...
3: Eu tô, Só porque a gente mudou de lugar, que você está é, é, mais
0: calmo aí, é...
3: Bom, é, o que, que acontece? Você tendo um grau de instrução, nós cremos que o Espírito Santo nos faz entender. Um texto que eu sempre penso, João 5,39, quando diz lá, examinais as escrituras, que vós julgaste nela a vida eterna. Se a gente olhar vários banners, vários. Tal, examinais as escrituras. Quando as versões, vamos discutir, é uma tradução, mas normalmente examinais e não examinai. E todo mundo cita como? Examinai, vê nas escrituras. Está no pretérito. Vós examinais as escrituras. E são elas que me testificam Então o pregador vai dizer assim Olha que a Bíblia está mandando Vai examinar Aí quando você vai ver? Gramaticalmente Mas será que aquele leitor consegue saber o que é pretérito O que é futuro A falta do S O que faz ali Então existe uma deficiência De conhecimento da gramática né? Já é uma deficiência E eu acho que erros sempre existiram de tradução Primeiro por questão de conhecimento, sim, mas por questão espiritual, a, 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 a pessoa tem uma visão espiritualizada, ela vai interpretar, eu, 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 eu acho que nós sempre partimos de pressupostos, então a maneira que eu creio faz eu ler a Bíblia de uma forma, e quando o pastor Marcelo Bonfim falou ali, né que realmente é uma crítica, olha quantas igrejas saíram, mas uma verdade histórica é, o fato de um grupo deter toda a interpretação e só ele examinar, não soluciona o problema, pelo contrário, os absurdos históricos. Então, é melhor ter essa liberdade, com essa dificuldade de conhecimento gramatical, de conhecimento, vários conhecimentos que nós vamos tratar, mas ter a liberdade de crescer. Você pode crescer no conhecimento. Você não está entendendo, um pregador te falou, ah, então procure... Uma gramática, entre numa aula de língua portuguesa. Se, se você é muito estudioso, pode até estudar original. Existem cursos gratuitos de hebraico, de grego, na, na, na UERJ, UFRJ, não é isso? Então, olha, oportunidade hoje não falta. Não, não podemos é pensar que proibir de ler é a solução para você ter alguém. Sabe por quê? Se essa pessoa for mal intencionada. Se ela tiver com uma interpretação errada, você vai seguir cegamente. Então, você tem que crescer no conhecimento não só da Bíblia, mas também aprender um pouquinho da língua portuguesa. Uma oração subordinada, né? o que é sujeito, o que é predicado. Isso vai te fazer, ser útil não só na Bíblia, mas na vida. Então, existe um analfabetismo bíblico, muitas vezes, por causa da dificuldade com a sua gramática.
1: Muito bem,
0: muito bom. Deixa eu perguntar algo para vocês. Quais os tipos de problemas que nós podemos ter a partir de uma interpretação errada da Bíblia. O que, que isso pode acarretar na minha vida cristã? Bom, eu, eu posso falar, né? Claro, Porque já está liberado. eu as
3: turbinas. <risos> <risos>
0: Mas eu vou me segurar,
3: não vou falar muito, não. Olha, e, graves. Existem problemas que são simples. Você interpretar um lugar errado, alguma coisa é simples, não vai ocasionar. Mas, dependendo da situação, e eu quero contar uma história rápida. Eu dava aula num seminário... Curso de bacharel de teologia, e um aluno, filho de um pastor, veio a mim e disse o seguinte: Olha, a minha filha, a minha esposa, entrou numa depressão profunda porque ela sofreu dois abortos, e no seu segundo aborto ela estava arrasada. Foi uma irmã à sua casa, membro da igreja, e disse o seguinte: Irmã, ora para você ter um filho, tá? porque senão você não vai para o céu. A, a, a irmã levou um susto e disse assim, mas por quê? Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz, a mulher salvar-se-á dando luz a filhos. Se, se você não tiver filhos, você não vai para o céu. Então pense, existem erros que não ocasionam problema, mas esse é um erro. Olha, foi uma luta, eu conversei, ele, claro, o, o, o sogro era pastor, conversou, mas imagine... A crise dessa irmã, se ela é uma nova convertida, pensando, ela já está sofrendo porque perdeu, né? duas gestações, e agora ela não vai mais para o céu. Aí você vai para o texto, o texto, o que é salvar-se a dano dos desafios? Tem a ver com Eva, ela foi preservada com a missão de mãe. Mas se você olhar só o versículo sem o contexto, olha a crise na mente dessa mãe. Então, nesse
0: caso, é gravíssima uma interpretação errada. Ou seja, pode gerar heresia. Né? E é bom a gente lembrar que os movimentos heréticos e sectários que nós temos aí na história do cristianismo, todos eles têm dois tipos é, principais de, de motivações. Primeiro, um, alguns dizem que é uma revelação. Né? Eu recebi uma revelação, então essa revelação é para eu fazer tal coisa. Mas o segundo tipo é, eles olham para a Bíblia e interpretam
2: erroneamente um aspecto da Bíblia, correto? É, eu creio que... Concordo 100% com o pastor Ayrton que existem erros e erros e desdobramentos e desdobramentos, mas um que eu posso citar também aqui é, é: interpretações equivocadas geram crenças equivocadas, que geram expectativas, muitas vezes, de promessas bíblicas equivocadas e podem gerar mais ainda outro dobramento que é frustração. Ou seja, eu interpretei errado. Aí eu crio uma expectativa em cima de uma promessa que não é bíblica, distorcido, está errado. Eu crio essa expectativa errada, aí aquilo não acontece, eu boto a culpa em quem? Na Bíblia. Culpa em Deus, quando na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Isso acontece aos montões hoje em dia. Começa com falta de compreensão bíblica. Teve uma, uma certa
0: situação em que uma certa igreja estava fazendo uma campanha dizendo o seguinte, que todo mundo tinha que dar o dízimo de tudo que tinha. Então, você tem uma casa que vale X, você tem que dar o dízimo daquele valor. Você tem um carro, você tem que dar o dízimo daquele valor. Tudo, tudo que tinha. E é uma grande campanha para arrecadar aquilo. E qual era a base do texto? Um texto bíblico nos evangelhos que, nos evangelhos que diz, dou o dízimo de tudo o que tenho. Está escrito. Mas aí você vai olhar o contexto, era, na verdade, uma referência ao fariseu que era é uma atitude a ser negada e não confirmada. Exatamente. Então veja como as pessoas podem manipular usando um texto bíblico e fazer exatamente. aqueles que não entendem, muitas vezes, agir é, e prejudicar a vida, prejudicar a família, prejudicar tudo, não é mesmo, pastor?
1: Às vezes não é exatamente uma heresia, mas é um exagero doutrinário. Porque existem muitas doutrinas... E eu acho que as doutrinas elas têm que estar numa bandeja, estou usando uma metáfora, mas dispostas de uma maneira equilibrada. Se você dá muita ênfase numa doutrina só, você produz um exagero. A bandeja vira. Exatamente, obrigado, é exatamente isso é, Por exemplo, essa questão de arminianismo-calvinismo Isso é uma coisa que no, no chat as pessoas estão sempre perguntando né, Se a salvação se perde e, e, e não Se existe predestinação, não existe Quer dizer, se você tomar... Independente da linha teológica que você siga... pastor Ayrton já está me olhando. <risos> independente da linha teológica que você siga... Se você é calvinista, mas você leva isso a um exagero... tal tem, Eu já vi gente falando assim... Eu não sou um eleito, eu vou para o inferno. E, por outro lado, o, o arminiano... Ah, não, eu pequei, hoje Jesus vai voltar, eu vou perder minha salvação... Jesus volta e eu não subo. Quer dizer, então são exageros. São exageros teológicos, né?
0: Muito bem. É. Bom, gente, é, a partir dessa rápida introdução, a gente tem que procurar entender quais são as dificuldades que nós temos para interpretar a Bíblia. Porque se nós estamos falando que é um desafio, que é importante, que há erro, é porque existem alguns desafios. Então, acho que a gente pode entrar nisso. Eu quero aproveitar e falar para você o seguinte, se você tem uma pergunta sobre esse tema de interpretar a Bíblia, de questões de interpretação da Bíblia, manda para nós no chat, nós vamos procurar respondê-lo a partir da, da, das experiências, da leitura e do conhecimento de cada um dos participantes aqui. Então vamos lá, quais são essas dificuldades? Como que nós podemos começar falando sobre isso? Quais são as dificuldades que uma pessoa pode encontrar quando lê um texto bíblico e vai interpretar?
2: Quem quiser pode começar. Bem, tem a questão do tempo, né? Do tempo, porque assim, nós estamos em 2020 depois de Cristo. O próprio nome já diz depois de Cristo, né? A marca dividiu a história. E nós estamos acessando um contexto literário que tem, a princípio, né, o que a gente con concebe aqui, entende como aproximadamente 1600, 1.500, 1.400 anos antes de Cristo, ou seja, 1.500 antes de Cristo mais 2.000 são 3.500 anos, mais ou menos, não para cá, sempre para lá, mas é muito tempo da produção literária para cá, do, do primeiro livro, na verdade, da primeira produção. E entre e entre o primeiro livro e o último livro produzido, não o um relato histórico, mas a produção do texto, se não me engano, 1600 anos. Sim, o último ou seja, Apocalipse. Exatamente. Escrito por João. Então, o que para nós, naquele debate anterior, sexta-feira, não sei se foi retrasado, não sei, sobre a autoridade da escritura, ou seja, esse tempo enorme entre a produção do primeiro livro até o último, 1600 anos, que é tempo para caramba, isso é mais uma prova que há uma unidade do Espírito Santo em toda a escritura, por outro lado, para o tema de hoje, é um complicador. É uma dificuldade, Sim. porque os textos estão muito distantes de nós. E aí vai desencadear várias coisas, como cultura. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, o tempo é uma barreira. É uma dificuldade, pelo menos. Né?
0: Então, nós podemos afirmar que quanto mais o tempo passa é, e mais distantes nós ficamos dos registros de quando os autores escreveram aquilo, isso quer dizer, então, que mais dificuldade nós temos. Podemos Sim. trabalhar com essa... Condição com essa
1: hipótese, pastor Marcelo? Sim. E, e aí é, eu não tenho como não citar é, a importância da, da ciência, de uma ciência chamada arqueologia. O que, que a arqueologia faz? A arqueologia literalmente desencava o passado e traz para a luz do dia. né? É, eu tive uma experiência, um ano e meio atrás, eu e minha esposa estivemos em Israel e uma das coisas mais lindas das experiências mais lindas que nós tivemos em Israel, pasme foi ter visitado o Museu da História de Israel em Jerusalém. Eles têm uma seção de arqueologia bíblica em que você encontra ali é, urnas mortuárias, é, altos relevos que mostram as guerras dos, dos assírios contra os judeus. Eles têm... A, a, a coisa mais linda que eu vi nesse, nesse museu, irmãos, um fragmento de osso humano com um Cravo. O que é um cravo? É, eram aqueles é, pregos. pregos enormes. Uma coisa deste tamanho, desta grossura, perfurando um osso humano. E aí você entende... Essa era a maneira, esse era o método com o qual os romanos é, executavam os seus prisioneiros. Foi com um negócio desses que o meu salvador morreu. Quer dizer, então, maravilhoso, você, aquilo, o, o passado vem até nós. Porque como é que o passado vem até nós? É através de documentos, é através de registros, é através de, de ruínas, de documentos, objetos. Não é? Então, isso é, é muito
0: enriquecedor Quando a gente percebe aí na academia né, no, no aspecto de qualquer ciência Que não seja a teologia Que nós estamos debatendo aqui hoje A gente vê dificuldades, muitas vezes De entender um texto que foi escrito No século XVIII, no século XVII De ter maiores informações sobre isso Então, esse, esse, essa distância temporal É, de fato, um grande problema, pastor Ayrton Sim, é, é. porque nós temos a visão
3: do nosso tempo. Quando eu leio na Bíblia, é, Paulo ficou preso. Eu, a minha ideia é a cadeia de hoje. Carandiru. Carandiru. <risos> Bangu. Não é? Então, como disse o pastor Marcelo, você vai a Israel. Aí, de repente, vai ali na Turquia, né onde seriam as igrejas. Aí você vai à Ilha de Pátimos. O que, como é? João ficou na Ilha de Pátimos. A gente pensa na Ilha Grande, a é? é um lugar lindo, maravilhoso, cheio de praia, ou você pensa num local rochoso onde os bandidos, aqueles que eram exilados, tinham que ficar. Quando você, essa distância, é geográfica também, mas temporal, faz com que a gente muitas vezes se distancie um pouco da interpretação é, é, que aquele indivíduo que vive naquele, viveu naquele tempo, Jeremias foi lançado na cisterna. Lançou na cisterna. O que é uma cisterna para mim hoje? Um poço, que era o poço na época. E ele ficou atolado. Mas como é que era isso? Eu teria que ter uma ideia maior. Mas eu consigo entender. Eu acho que a dificuldade é por menor. Eu consigo. Ele sofreu por amor a Deus, por cumprir sua missão. Essa é a interpretação, vocês concordam? Sim. Eu consigo não saber os detalhes, mas eu consigo entender o texto. Hoje eu penso, a prisão Carandiru, mas na, naquela época eu penso, ele sofreu numa prisão, ele foi é, torturado por amor a Jesus. Se eu for um estudioso, eu vou ter a felicidade de ver detalhes. Era um local que ficava úmido, então a pessoa, é, às vezes, é, adquiria doenças por causa disso. E é, não existia óculos. Aí Paulo diz assim, veja com grandes letras, vos escrevo. <risos> então, você estudando, mas... Com... Você consegue visualizar a dificuldade. Agora, se você estudar mais, vai ser ótimo a gente
2: ter um, um ensino mostrando esses detalhes. Tem mais uma coisa também, pastor, que eu acho que a gente está falando muito, pelo menos nesse momento, da distância dos textos para nós. Uhum. Mas também tem uma distância entre os primeiros textos e os últimos textos produzidos. Que Sim, eu citei isso. que são 1.600 anos. O que isso quer dizer?
0: 1.600 anos Exatamente. É, né? de, de, é de escrita. Pouco, não, não é, é?
2: E aí, pegando, por exemplo... Vale para todos os textos, mas pegando o Antigo Testamento O que eles criam nos primeiros textos Não são a mesma coisa que creem nos últimos textos Porque Sim. há uma progressão Um exemplo, por exemplo E nem os mesmos problemas, né? E nem os mesmos problemas Para nós, por exemplo Quem a Bíblia diz que Baal era? A luz do Antigo Testamento Era um Deus Nós hoje sabemos que não era um Deus Deus e que por trás de toda a imagem, todo o culto, há manifestação demoníaca. Sabemos hoje disso. Mas o autor, quando escreve, se refere a Baal como um deus. E para ele, ele acreditava que era um deus. E tem além, por exemplo, talvez eu vá canalizar algumas pessoas, mas depois eu vou explicar. Abraão, por exemplo, por exemplo, eu vou. Ele está rindo aqui. Abraão, Você vai falar isso, é vou falar, vou falar. Abraão, ele não era monoteísta. Politeísta. Abraão era politeísta, calma. O que, que é monoteísta? Monoteísta é que crê na existência de um só Deus. De teísmo. Monoteísmo. O politeísta crê que existem vários deuses. Abraão cria, de forma errada, que existiam vários deuses. Antes da chamada. Antes, mas ele... É, até um pouco depois, mas ele era monolátrico. É diferente. Ele cria em outros deuses... Mas adorava e cultuava apenas ao seu Deus, ao Yahvé, o nosso Deus. Cria, não no sentido de exercer fé, mas de, da de achar da existência. Exatamente. É isso, é isso. Perfeito. Então, assim, o, o monoteísmo, ele cria que existiam vários deuses. e muitos. Eles criam que Baal era um deus, de, posteriormente. Que cada terra tinha um deus, mas o Iavé, o deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por onde o povo andava, não era um deus territorial. Era um deus que vencia em qualquer... Então, assim, mas isso ao longo desses 1.600 anos... Na isso revelação foi progressiva foi mudando. Em
1: Isaías Exatamente. já não tem isso. Exatamente.
2: <risos> Isaías já não... Exatamente. Não, é? não só isso. Nos textos mais antigos, tudo era atribuído a Deus, porque não tinha o um mal na história. Eu sei que eu estou indo na frente e voltando, mas a questão é, existe um tempo de produção de vivência e produção literária. Então, se nós não entrarmos e não formos lá atrás, em que, texto, em que tempo isso foi escrito, nossa interpretação vai ser totalmente equivocada. E a gente
0: chama isso de revelação progressiva, Perfeito. né? tecnicamente falando.
2: Oh, é, é, é só a gente
3: olhar o livro de Jó. A gente tem assim, uma, uma raiva daqueles amigos de Jó, né? Que amigos são esses? <risos> Mas você, eu não era entendo. a crença da época deles que o mal era atribuído, não é isso? A consequência. Então, Sim. se Jó está sofrendo, é porque a culpa é dele. Então, eles vão aconselhar Jó e vão achar Jó soberbo, porque, na verdade, não é possível ele estar passando por aquilo Deus fez aquilo com ele porque ele teve que ter feito alguma coisa. Eles não tinham uma revelação de Deus que o mal acontece pelas situações da vida. Para eles, o que? O mal tem a causa divina. Então, é Deus está... Você está por isso que alguma coisa você fez. E Jó tenta se defender. porque Jó sabe que não fez. Não importa o que ele crê, mas ele sabe que não fez aquilo. Os amigos dizem. Então, Jó começa a refutar... E aí nós temos lá o livro de Jó, que mostra claramente como era o pensamento da época que Jó viveu.
0: Pastor Ayrton, vai se preparando aí. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor Marcelo, mas se prepara para responder essa aqui. A Michele Souza pergunta. Tenho dúvidas quando leio Hebreus 6, versículos 4 a 8. <risos> Deus te abençoe e te ilumine. tá certo? Pastor é, Marcelo, a gente está aqui discutindo o nosso primeiro ponto, a nossa primeira dificuldade. A primeira dificuldade é uma constatação, então, de que o tempo mudou. E o fato do tempo ter mudado representa que a gente tem que ter um cuidado, porque, às vezes, no texto, quando a gente lê o texto bíblico, nós não temos essas informações de forma mais clara no texto, para nos facilitar a leitura. Né? E aí eu queria lhe fazer a seguinte pergunta, como que nós lidamos? Porque algumas pessoas hoje olham para a Bíblia, algum, alguns textos narrativos da Bíblia, alguns textos, às vezes até normativos, que descrevem um fato e com os valores de hoje, com a forma de ver hoje, de entender as coisas hoje, olham para o passado e criticam a Bíblia. Como que a gente lida com essa situação?
1: Olha, é, isso é o que se chama de anacronismo. Né? É você julgar o passado com os valores de hoje ou julgar o presente com os valores de outrora. Eu estava... Por coincidência, eu li hoje no jornal um artigo falando sobre esse movimento que está acontecendo no mundo inteiro é, iconoclasta, vamos usar essa palavra, de, de jogar no rio a estátua do escravocrata. E, em nome do, do politicamente correto, é, algumas pessoas... Agora, a bola da vez são os... Os bandeirantes. Então, os bandeirantes estão eh, sendo, sendo destituídos da, 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 daquela, daquela auréola assim, de, de, de honra que eles tinham. José de Anchieta parece que de, defendia a, a escravidão do, 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 dos negros, etc. Então, o, o autor desse texto, na Folha de São Paulo, ele dizia o seguinte, isso é um grande erro, porque não se pode julgar o passado... Com os valores de hoje. E aí ele diz o seguinte: no futuro é provável que a gente, que eles, que no futuro, meus netos, bisnetos, olhem para aquilo que nós fazemos hoje, é. Olhando assim com reprovação para muitas coisas que nós fazemos hoje, por exemplo, a forma como se tratam os os, os presos, a forma como se tratam os animais, isso é o que o articulista falou, né? Então isso é um é um problema muito sério. Né? Existem valores que são eternos, mas existem coisas que são cambiantes. Sim. Pastora, se Assir vou ler então o
2: texto. Quem foi que pediu, que perguntou? É a Michele
0: Souza, olha a Michele. Ainda pergunta. bem que eu vou só ler, quem vai responder vai é. ser o Ayrton.
2: <risos> Hebreus 6, 4 a 6 diz assim. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e, o poder, e os poderes do mundo vidouro e caírem, Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificar, crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Como explicar esse texto? Como? Bom, vamos lá. É, lembra que eu falei dos pressupostos,
3: como bem disse nosso pastor Marcelo. É, é, rapidamente, o que é calvinismo? Calvinismo crê que Deus já predestinou quem vai salvar isso e fazendo isso já está predestinado quem é, é, não vai se salvar o arminianismo
0: é a dupla predestinação
3: chamada dupla predestinação né? é, é, tem, tem ramificações, não dá para ficar explicando isso aqui mas o arminianismo vai dizer não, é possível sim é, é, nós aliás o arminianismo clássico lá atrás vai dizer que a pessoa pode rejeitar ou não a salvação mas não diz que a pessoa Armínio dizia que não sabia dizer ele tinha que estudar mais profundamente se a pessoa perderia ou não a salvação e nós temos a crença que é possível um homem apostatar da fé e perder a salvação baseado nisso, quem olhar para esse texto vai ter que interpretar no seu pressuposto então, é impossível aquele que foi iluminado provou os poderes do mundo vidouro e etc, participante do Espírito Santo, é uma pessoa que teve uma experiência com Deus profunda Chegamos ao versículo seguinte que vai dizer assim E caíram ou recaíram Renová-los Por quê? Porque eles tornam a crucificar o filho É um, um, um texto difícil de interpretar E é difícil falar sobre ele aqui Mas é o que eu quero dizer é o seguinte Ou eu entendo que é Essa apostasia É a apostasia aí Quando crucifica o filho Você perde a salvação ou alguns interpretam que é impossível aquele que foi salvo apostatar. De qualquer maneira, ô Michelle, nesse texto o que nós vemos é o seguinte, que a rejeição, aquele que teve essa experiência com Deus, como diz o versículo 4, e ele apostata, eu creio na possibilidade, eu, aí não é o assunto agora, é, essa pessoa torna a crucificar o Filho de Deus então numa linha simples, simples eu creio que nós devemos perseverar é, não negar que, as experiências que nós tivemos com o Espírito Santo não, não vou me nessa nesse, nesse versículo porque não vai ter como explicar vai precisar, precisaria de um, muito tempo para falar sobre isso mas é mais ou menos isso que acredita que perde a salvação, vai dizer, olha aqui, ó, esse aqui rejeitou, tornou a crucificar. E quem acredita, não, você é predestinado, vai dizer o seguinte, olha só, é, eu não, 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 é, essa pessoa não apostata. Como eu acredito nessa possibilidade do indivíduo apostatar da fé e negar Jesus e perder, é, 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 eu acredito que esse texto está dizendo que é possível uma pessoa ter muita experiência com Deus e negar a fé Abandonado a Cristo.
2: Bem, pastor Ayrton, eu concordo 100%, mas, eu concordo tudo com esse cara aqui, né? Concordo sim. Ele colocou a questão que eu também creio que é possível alguém que conheceu se afastar, apostatar. Mas, vendo o outro aspecto desse texto, é, aí é pessoal, tá? Para mim, pessoalmente, não é a doutrina da igreja, eu creio que isso aqui seja o pecado contra o Espírito Santo. Para mim. Por quê? O que é impossível aqui não é a salvação, o que é possível aqui é, é se arrepender novamente o texto diz, então o que eu diria primeiro, porque Deus perdoa todos os pecados mas a pessoa conheceu o evangelho experimentou, experimentou, experimentou do evangelho, mas chegou um momento que eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe, a pessoa por algum motivo se afastou, não porque fraquejou tá, não é porque fraquejou mas decidiu deliberadamente se voltar contra Deus e aí a Bíblia fala que o coração que a pessoa fica cauterizada e uma vez cauterizada não tem mais volta, então para mim, o pecado contra o Espírito Santo, não é que Deus não possa salvar mais, é porque a pessoa não tem mais volta, ela não consegue voltar mais, tá cauterizado, então isso é como eu entendo então não é um problema com Deus, é um problema com o um ser humano, que conhece, conhece, conhece rejeita voluntariamente, chega a um estado que ela não consegue voltar mais é só isso que eu creio, tá?
3: Pastor Patrick, Sim. deixa eu só completar, eu concordo eu também penso, eu não quis me alongar não, porque beleza. seria a blasfêmia contra o Espírito Santo o meu medo quando falo desse texto, sabe qual é? É a pessoa que começa, porque ah, eu estou com Jesus louvando, servi a Deus até aqui, e de repente ela caiu em algum pecado, Exatamente, se afastou, não, é isso. não tem mais salvação. Eu tenho medo de dar... Por quê? Tiago 5, 19, 20, é o que, que diz? Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, salvaste uma alma, e apagaste multidão de pecados. Então... O texto está falando de alguém que teve um grau tão grande, ó, provou os poderes do mundo vidor. Ela não se arrepende mais. Cara. Foi participante. Eu penso em alguém de uma profundidade
2: do apóstolo Paulo. Na minha mente é isso. Eu penso em Lúcifer. Não, é, mas eu penso. Sério, mesmo, alguém... sério como referência. Sim. Conheceu a Deus, literalmente, e falou, não quero mais. É, mas eu penso é um exemplo, em... tem volta.
3: num ser humano desse grau. Agora, o irmão aceitou Jesus, daqui a pouco fraquejou, caiu no pecado. Ah, olha aí, Hebreus 6, 4 diz que não tem mais jeito para você. Não é não isso. Faça não faça isso, é isso, que
2: não é isso que o texto está dizendo. Se você se arrepender, tem
3: volta. Claro que tem volta. Isso. Ali parece que tá falando de um grau elevado de conhecimento de Deus. Como eu creio na possibilidade da apostasia, todos falam isso, mas... Um calvinista vai me chamar de herege. Eu não quero que ele me chame de herege. Não é isso? Vamos me deixar esse papo de Deus calvinista para um aposto... outro dia.
1: Outro dia. O, o calvinista vai dizer: não, ele é porque, porque ele não nunca era, é ele. ele,
0: vai ele dizer... não é eleito. Mas aí se ele apostatou. nós vamos não ter
2: um, é. um, talvez, quem sabe, um futuramente sobre esse assunto. Vamos entrar aí acabou. um dia. Nós vamos entrar. Isso vai ser um outro papo. Até um hoje. outro papo. Uhum. Uh, uma última pergunta antes do, de
0: um momento aqui que nós temos também importante no nosso programa. Uh, Claudinha Prazeres pergunta, é possível falar sobre 1 Samuel 28? Eu... Quem? Vai lá, pastor Patrícia. É para responder com prazer essa é, aí. Né? É, com, com muito prazer, Esse texto de Cláudia. 1 Samuel,
2: se eu não estou enganado, é o texto lá da, da consulta de Saul com a feiticeira. Né? Eu já ouvi os dois lados da história. Alguns creem que realmente era Samuel. Para quem não conhece a história, Saul, né, Ele foi consultar uma feiticeira e a feiticeira fez subir, segundo diz o texto, né? apareceu Samuel, que já tinha morrido. Alguns acham que é Samuel, outros acham que não é Samuel. Alguns vão dizer assim, mas está escrito que era Samuel. Também está escrito que Baal era Deus.
0: Uhum.
2: Primeira coisa. Por exemplo, Sim. e o fato de estar tá escrito que Baal era Deus, se nós não formos lá atrás no tempo, acho que é bem oportuno essa pergunta. Sim. Nós não vamos entender. Então, primeira coisa, ainda que o relato bíblico diga que era Samuel, ainda que diga, e não diz. Porque de... ele pode estar só descrevendo Exa um fato, o, o uma percepção. Texto, o autor diz que a feiticeira viu, Samuel. E eu vou te dizer, viu mesmo, sabe por quê? Porque onde há espiritismo e onde há consulta com feiticeiros, a pessoa realmente vê o que morreu e vê, porque o inimigo engana. Então, vamos rapidamente. O fato de dizer que a feiticeira viu não é sinônimo dizer que era Samuel, primeira coisa. Segunda coisa, ah, mas o que Samuel, entre aspas, falou que ia acontecer, aconteceu. Também não é sinônimo de que era Samuel, porque o inimigo fala várias coisas em espiritismo e as coisas acontecem, porque a pessoa que vai consultar não está mais debaixo das mãos de Deus e sim do inimigo. E Saúl ali estava perdido já. Então essas coisas não são vereditos para dizer que era Samuel. E terceira coisa, é, Samuel, é, Deus havia proibido a consulta aos mortos, então como é que Deus, vamos lá, Samuel morreu, vamos supor que fosse Samuel, Samuel morreu, subiu, ou está lá, não sei de Abraão, não importa, está com Deus, um profeta, homem de Deus, está com Deus, aí Deus proíbe a consulta aos mortos, e fala assim, Samuel, vai lá responder ele, eu proibi, mas vai lá, como é que Samuel sai do lado de Deus para falar uma coisa que Deus proibiu, é o terceiro argumento que não funciona. Ah, mas se Deus proibiu, aí é o quarto argumento, se Deus proibiu a consulta dos mortos, dizem eles, é porque é possível falar com os mortos Isso é uma falácia, isso também é, tem premissas erradas, porque Deus também proíbe adorar outros deuses e nem por isso existem outros deuses Ou seja, por que Deus proíbe cultuar outros deuses? Porque existem outros deuses? Não. porque Deus proíbe consultar os mortos? Porque é possível? Não. Deus proíbe porque sabe que, tanto em um caso quanto o outro, por trás disso, da idolatria e consulta de feiticeiros, há uma manifestação demoníaca. Por isso Deus proíbe. Não porque é possível. Então, para mim, à luz do Novo Testamento, depois da progressão bíblica, não creio que seja possível consulta com mortos. E sim, são espíritos malignos que agem por trás disso. É o meu entendimento.
0: Entendeu? Algum, alguém quer Bom,
2: complementar?
3: Eu quero falar. Porque é, tem bíblias de estudo que defendem isso Presta atenção Como disse o pastor ter Que já, já falou várias coisas Claramente, Deus proibiu a consulta a mortos. E diz o texto que Saul procurou a Deus E Deus não falou com ele por sonhos Nem por urim e tumim Não é isso? Nem por visão, não por nada Então, Deus disse para o povo de Israel Que falaria com ele através do sacerdote A consulta Falaria em sonhos é, Profeta Deus não falou a ele com nenhuma dessas coisas que ele disse que falaria. E ele proíbe a consulta, ele não fala pela forma que ele diz que falaria e vai falar com Saul pela forma que ele proibiu que não poderia fazer, já seria uma ignorância. Mas só um detalhe que eu acho importante. Imaginemos agora que, e é o que está acontecendo, Saul está desviado, certo? Está longe de Deus, Deus é, já rejeitou Isso é importante ele. destacar esse momento. Esse, está desviado, Deus já rejeitou, o reino dele vai ser cortado. Ele então procura uma feiticeira, necromante. Ele vai lá, escondido. Essa necromante, ele tinha uma, né, matou várias lá e ela vai. E o que, que ela diz? Vejo deuses que sobem da terra. Não é isso que diz o texto? Exatamente. Ela diz assim, olha, e Samuel está subindo aí. Já vem com. Consul... Ele não diz. Vejo deuses que sobem na terra Quando ela começa a descrever
2: Entendendo ela que era Samuel já tá
3: Entendendo que era Exatamente. Samuel Terceira coisa importante no texto Vamos imaginar Quem era o escriba Quem está contando a história o, 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 Quem está narrando de um homem desviado Ele não levou um homem de Deus para narrar a história Então imagine que eu estou com alguém Numa sessão mediúnica e alguém vai contar o que está acontecendo. Aí, naquela, naquela reunião, diz assim, olha, tua mãe está aí para falar contigo. E aí, é, aí, daqui a pouco, a pessoa começa a falar alguma coisa da minha vida, e aí eu digo, mamãe, é você mesmo, só eu <risos> e você sabíamos disso. Quem for contar você, essa história... eu
2: e mais algumas é, <risos>
3: Quem coisas, for né? contar essa história que vai dizer, eis que a Ayrton entrou numa reunião e de repente a sua mãe falou com ele e ele disse, mamãe, o escritor não está entrando no mérito, se é mamãe, se não é mamãe, ele está descrevendo o Exatamente. que ele
2: ouviu. Exatamente, isso aí. Muito bom.
0: Certo? Isso Somente isso. É isso aí. Somente isso, está tranquilo. Bem, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Ao final desse programa nós vamos orar mais uma vez. Nós queremos orar por você que está aflito, que está com alguma enfermidade, que está com algum problema. Nós queremos que você exercite a sua fé, confie em Jesus. E nós vamos orar para que Deus cuide de você, cuide da tua vida e da tua caminhada. Vamos continuar então, gente, nosso papo. Ah, falamos das dificuldades temporais. Ah, vamos avançar um pouquinho? A minha pergunta para vocês é, existe alguma dificuldade de caráter geográfico? A geografia de Israel, é, comparada a, a, ao que nós no Brasil, por exemplo, temos de perceber, ainda que o Brasil seja quase um continente né, em termos de tamanho, essas questões podem dificultar a nossa percepção do texto bíblico?
1: sim. É, a Bíblia fala sobre montes, sobre desertos, sobre vales. A Bíblia também fala sobre regimes de chuvas. Não é? É verdade, não né? é interessante é isso? Verdade. A Bíblia fala sobre rios, sobre hidrografia. A geografia física ela estuda não somente os acidentes geográficos, mas estuda também os regimes de chuvas, rios, é, vegetação. Então, é, existem, por exemplo, passagens que falam sobre, sobre chuva, as chuvas temporãs e ceródias, né? Eu me lembro daquela a passagem de Oséias 6:3, que diz assim: Ele descerá sobre nós a chuva, como chuva seródia que rega a terra. A gente precisa saber o que é isso. O que é a chuva seróide? E o que é isso, A ah, chuva Marcelo? que vem na hora certa. Que vai, e que vai abençoar aquela colheita. Agora tem a chuva temporã. Temporão, por exemplo, um filho temporão. É um filho fora do tempo. né? Então, a chuva temporã é chuva fora da época. Então, quando os autores falam sobre isso, eles estão se referindo ao regime de chuvas da Palestina. Eu, hoje eu estava pensando sobre isso e eu, eu me Lembrei daquela passagem também que está em Jeremias 15, 18, que Jeremias diz assim, serias tu como um ilusório ribeiro não é? Então, o que, que ele está falando aí? Ele está se referindo a algo que era muito comum na Palestina, que eram os rios temporários. Não é? Quando ele fala, senhor, serias tu como um ilusório ribeiro. Quer dizer, a gente chega lá buscando água e não encontra nada. No Nordeste tem muito isso, é? rios temporários. E por aí vai... Não é? Quando a gente lê, por exemplo, as passagens do Novo Testamento, nos Evangelhos, falando de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, o Ribeiro de Cedron o Vale do Cedron É interessante. Eu encorajo você a pegar... Um, um, um mapa, algumas Bíblias, né, pastor? Assim, tem, tem mapas. Tem mapas. Isto, veja o um mapa de Jerusalém, procure ter uma visão, assim, geográfica do que era Jerusalém, o, o local, o, a esplanada do templo, aquele vale, depois o Monte das Oliveiras, ali em frente, ao leste, ao sul estava o cenáculo. Você vai ler a Bíblia de uma outra maneira, viu?
0: por exemplo a Bíblia às vezes fala sobre vale né no Antigo Testamento nós temos muitas descrições e isso até virou um clichê gospel. né exato quando a gente está passando alguma dificuldade a gente fala estou no vale
1: né por que isso o vale é uma depressão não é o... sim então a pessoa está por baixo né o que que vocês acham é,
2: não a questão não, a questão do vale o vale é um eu não sei qual seria o, o, o conceituar Técnico disso, mas é entre dois montes Na né, parte é, Onde não bate sol muitas vezes Enfim, tem, tem um contexto Eu e o pastor Ayrton tivemos o privilégio né, Pastor, de ir Dois anos já? 2000, fazia dois anos isso Também, acho, mesmo ano que o pastor Marcelo foi também Para Israel Então, é, a mim me ajudou muito Ter uma visão, não por ter ido Se faz, por mapa também teria tido isso Mas de entender algumas coisas da geografia Que nos ajuda, quando fala é, do texto, alguns textos que falam, né, sobre você descer a Jericó, você não, né, lá no caso, o texto, Sim. descer para Jericó de Jerusalém, porque Jerusalém está no lugar mais alto, e para ir para Jericó é na direção do leste lá para o Mar Morto, que é lá embaixo, né, então você entende, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, pastor é Assir, quando eu e o pastor Ayrton fomos no Monte Carmelo, e, e também no Monte é, me faltou um nome agora, que é Nazaré, você vê todo o vale do Armagedon. E é uma planície enorme, é uma planície mesmo. E você, de longe, né você vê. Aí dá para entender como é que os exércitos, por exemplo, o rei Davi, com os exércitos lá, eles viam, eles viam o exército vindo, o exército dos filisteus, que viam os filisteus, se eu não me engano, é na faixa de Gaza, a mesma área da faixa de Gaza. Aliás, os filisteus até hoje, é aquela da, da, da aquela trabalho. A, a,
1: filisteu é a faixa de Gaza, exatamente. Tre... É.
2: Então, Calma. quando eles sobem lá da da, da Filiste, lá de baixo, faixa de Gaza, para o Monte Carmelo, eles eles passam por aquela esplanada, Então, eles conseguem ver há três dias antes de eles chegarem, Uau. porque lá embaixo eles já veem, que é uma planície mesmo. Isso aí, só eu consegui entender estando lá. Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo. Eu não vou dizer que esse, essa barreira, esse, essa dificuldade geográfica é tão complicada quanto a histórica, ou a temporal, perdão. Acho que a temporal é mais complicada. Sim, sim. Mas também tem as suas peculiaridades. Se você conhecer a geografia bíblica, vai te ajudar a entender várias coisas, com certeza.
1: Enriquece muito Enriquece a leitura. Enriquece muito, muito, Enriquece.
0: Muito. Pastor Ailton, você
1: quer não, ficar é, quieto? É, ou... é isso
3: mesmo. O salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Em alguns momentos diz assim, não, não, é, é que o Deus dele é Deus de montes. Não, perdemos porque Deus dele é Deus de vales. Quando você vai para o local e vê, por quê? Muitas questões, mas vale da sombra da morte. Como é que você... um ladrão, que chamava, a gente chama de salteador, né? ele ficava no alto, à espreita, esperando a caravana, o indivíduo. Era um lugar perigoso. Era um lugar perigoso, então ele ficava atento. É, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí, se você pensar, ele está olhando, vem do Criador dos Céus e da Terra, mas por que olhar para os montes? Alguns dizem, é onde eram feitos sacrifícios, né? os deuses, quer dizer, eu olho para os deuses, pode ser os exércitos dos inimigos, quando eu olho para os montes, ou seja, de onde o inimigo a qualquer momento vem? O meu socorro vem do Criador dos
2: Céus e da Terra. As cidades também, geralmente, eram colocadas nos lugares altos também, né? fortificadas, proteção, proteção. fortificado. Então vale, vale seria um símbolo também de não proteção, de se sentir desprotegido, sem alcance do sol e ser vulnerável aos ataques também tem esse sentido, né?
0: O que significa descer para Jericó, subir para Jerusalém? Por que, que o texto usa esse tipo de expressão? Como que a gente entende um pouco mais isso?
1: Ah, eu vivi isso na pele. <risos> <risos> então conte Pô, a sua experiência. Eu fui. Nós pegamos um ônibus, a gente, eu e a Elisa, a gente faz turismo assim usando a gíria, turismo roots. Pegamos um ônibus mesmo, né? nada de... Turismo raiz mesmo. Né? Turismo raiz. Aí pegamos um ônibus e fomos para o Mar Morto e Massada. Né? Mar Morto é a maior depressão que existe no globo terrestre, no planeta. Né? Então a gente saiu de Jerusalém uma temperatura assim, de 9 graus e à medida que o ônibus vai descendo, vai descendo, você vai tirando os casacos, vai tirando, vai tirando. Chegamos lá, tem uma temperatura de 20 25 graus, né? Então é isso, e que Jerusalém está no alto. Uma
2: experiência que eu e o pastor já tivemos: nós descemos da Galiléia, que fica no norte de Israel, mais ou menos duas horas e meia de ônibus, até é, o sul lá do, do Mar Morto. Depois fomos dormir no deserto do Negué. E o, e o guia ia falando o seguinte, pode ser que nós não venhamos conseguir passar, porque a Bíblia fala sobre as correntes do Negev, que é uma tempestade que dá no deserto, que é mais alto, e que as águas correm até o mar morto mais baixo e fecha as ruas, fecha tudo lá, interdita tudo. Então, nós viemos, quase que não passamos por questão de, de horas Iamos ter que voltar para o norte, passamos por isso. Então, sim, são, são termos bíblicos que nós. e são correntezas de águas mesmo. Tem até vídeo no YouTube sobre isso. Então, são expressões bíblicas que só você. Não precisa ir para Israel para entender isso. Você pode pesquisar em livros, estudar ali geografia bíblica, que vai te ajudar a compreender alguns termos bíblicos que são muito bons. Quando,
3: né? quando o Salmo 126 diz isso, né? Quando o Senhor restaurou nossa sorte, aí lá no versículo vai dizer. É. restaura a nossa sorte como as correntes do Negev.
2: É um Nós fomos um lá, é.
3: passamos a noite no Negev. Mas quando... Não sei se você vai lembrar. Um tempo... O Guia contou que um tempo antes, é no alto, Negev, aí a chuva vem de repente, pega num ponto. Ela vem tão forte... É a famosa
2: tromba d'água, né?
3: E aí, um, uns meninos é. de ônibus, lembra disso? É. Uns meninos foram fazer um passeio. Houve o aviso para eles. Olha só, tem o um risco de chover. Eles não prestaram atenção e morreram, né, alguns, tinha acontecido um pouquinho antes, porque vem de repente, quando você olha, ela nasce pequenininha, e quando ela chega, ela sai levando tudo aquela tromba d'água, de repente. Então, restauro a Senhor, como as correntes do porque é numa sequidão, que quando vem a chuva, ela vai regando toda a terra.
2: Ou seja, pastor, eu vou pegar agora, durante 10 segundos aqui, para o meu irmão e meu irmão, nosso irmão. Você pode estar numa seca agora. O que este texto está dizendo é o seguinte. O Senhor pode te surpreender e vir com corrente, se trazer água para a sua vida de surpresa. Quando você nem menos espera, clama ao Senhor que Ele responde e abençoa a sua vida. É isso que o texto quer dizer, não é isso? Amém. É Amém. isso aí. Aplicou. Apliquei, né? isso aí. Aplicou o texto. Muito bem.
0: É, eu lembro uma vez que... Não sei se estava brincando não, mas alguém chegou e falou assim, a viúva de Naim, é, Naim era a cidade ou era o marido dela? <risos> <risos> Tem que conhecer um pouquinho de geografia bíblica mesmo, né? para não ter esse problema. Gente, vamos para o terceiro aspecto? É... Já foi o... Tempo, Tempo geografia. Geográfico. E agora algo que eu acho que é muito importante, eu acho que é um dos mais importantes dentro dessas dificuldades que nós temos, que é a cultura, a distância cultural. Ou seja, nós vivemos... Uma cultura diferente que tem essa diferença, tanto no aspecto temporal, mas também geográfico. Né? Porque lá nós temos uma cultura oriental e nós temos uma dinâmica de uma cultura ocidental. Então a minha pergunta para vocês é, considerando esses mundos diferentes, né? considerando que a cultura de dois mil anos atrás era uma e hoje é outra, como nós temos podemos lidar e o que nós devemos fazer para ter cuidado na hora de interpretar a Bíblia em relação às dificuldades
2: culturais? De maneira rápida, até para dar chance para eles falarem, é conhecer o máximo possível da cultura da época. Né? A resposta a objetiva seria essa. Né? Quanto mais a gente
1: conhecer... Da época ou das épocas? Ou das épocas. Não, não, das das épocas, é verdade. É um, é. Entre, tenho, entre o Gênesis 16... e o Apocalipse, você mesmo falou, é uma distância de anos. 1.600 então,
0: anos. Vários impérios que governaram é. sobre Israel. Né? Por exemplo, no tempo de Jesus, já é um, uma cultura mais grega, mas antes não. Então, tem essas diferenças. né? Como a cultura, pastor Ayrton, pode dificultar uma leitura da Bíblia Como uma cultura, um aspecto cultural, melhor dizendo Pode dificultar uma interpretação de um texto
3: É, é, é fato que alguns hoje pegam, fazem é, é, questões de humilhação Hoje que a gente não entende Pega, vai para um programa de televisão Aí pega uma roupa de saco e diz assim, olha como eu estou me, mulhando, me humilhando, inclusive eu fui a Jerusalém, me humilhei por você em Jerusalém, Isso, você tem que pegar o que era o indivíduo se rasgar, jogar terra na cabeça, <risos> é, é, era uma prostração total, dizendo, olha, olha como nós estamos arrasados, olha como o pecado tomou conta da gente, é se humilhar, não no sentido só que fiz uma viagem longa, é no sentido de expor as suas entranhas Então, é, a barreira é, cultural, o texto eu, eu, eu penso assim O leitor simples não fique desesperado Meu Deus, e agora? Não vou... Não Você quando lê A Mulher Samaritana Você consegue enxergar Que Jesus está quebrando aqui umas dificuldades ali Sociais Se você estudar um pouquinho mais O que é o samaritano? O que é né? passar por Samaria? A geografia e cultura mas você consegue entender que Jesus tinha que passar por um lugar e que uma, encontrou com uma mulher que os discípulos ficaram pensando depois, olha só, está falando com a mulher, existe uma barreira ali. Jesus quebra os preconceitos, Jesus quebra as, quebra as barreiras culturais. Então, eu como leitor da Bíblia, eu tenho que cavar, buscar, sim, mas eu consigo não fazer uma heresia de um texto desse, desse Pensar assim, olha só, o que, que quer dizer Ele criou
1: uma doutrina em cima disso. <risos> que, olha, sim. Não é? Ele sim, criou uma doutrina. Quer dizer, tem que rasgar as minhas vestiduras. Por
3: né? exemplo, a, a questão que Jesus fala lá do bom samaritano. Se eu não souber o que é o samaritano, e vem o sacerdote e vem o levita, e passa, passam de largo. Aí vem o samaritano, cuida, vai lá. E Jesus está lançando para os seus ouvintes, aí é o contexto eles se achavam melhor que os samaritanos, Jesus está dizendo, olha só, aquela pessoa ali que sofreu e tudo, vocês que são religiosos, eu consigo ter uma visão hoje, olha só, religiosidade fria, sem amor ao próximo, mas eu aprofundando, eu vou. meu Deus, era essa dificuldade toda, foi lá atrás quando misturou israelenses com outros povos, então era uma barreira muito grave, porque eles achavam que eles não eram dignos, eram imundos, e esse que eles achavam imundos é que teve um sentimento bom, então você pode aprofundar Mas você pode ter uma leitura suave Do texto entendendo Agora você procurando conhecimento maior Meu querido, você pode extrair Coisas lindas desse texto Lembrando, é pastor Aí,
2: que existem várias bíblicas Várias bíblicas aí Várias bíblias com comentários bíblicos né, Sobre os que Te ajude também em casa, se não tem acesso Compre ou, ou consiga com alguém Bíblias de estudo né? Que tem comentários, você lê o texto Embaixo você vai ler alto de rodapé falando, Vai te ajudar, né? até é mesmo, mesmo
0: livros, pastor, livros, que fala é. do manual dos tempos bíblicos, das culturas da Bíblia. É, a
1: vida na época do Novo Testamento, é, é um isso, livro muito bom. É isso. É?
2: Eu, eu penso nessa área de cultura, eu acho que a igreja, de forma geral, a gente corre... Acho que eu já citei isso em outro momento, mas é, a gente corre o risco de cometer dois, dois extremos, que para mim, pessoalmente, são erros. A igreja não é Israel, não somos judeus. Realmente não somos, está certíssimo. E por isso... Ignoramos tudo do judaísmo como aprendizado. Eu acho que isso é um erro. Uhum. O outro lado é nos tornarmos judaizantes, como muitos fazem hoje, que também é outro erro. É outro erro. Nós não somos judeus, não somos é, Israel, não temos que copiar nada de Israel, de judaizantes. Isso não é sinônimo, quer dizer que eu não tem que olhar para a história de Israel em diversos aspectos culturais e aprender com os princípios que ensinam. O pastor Marcelo falou sobre as chuvas, por exemplo, que é algo da geografia, da geografia e do clima. Isso está ligado à cultura dele, por exemplo, do plantio, direto, direto isso aí. Então, Jesus, quando veio, ele veio numa cultura de, de plantio. Se Jesus nascesse hoje no Rio de Janeiro, ele falaria sobre surf. As parábolas de Jesus têm tudo a ver com cultura judaica. Se não entendemos, a gente não vai entender um monte de é contexto agropastoril, né? Que era ele fa daquela ele, ele época. fala sobre pastoreio, ele fala sobre oliveiras... Sobre, plant... sobre semente... Então ele fala coisas daquela realidade... Se a gente não entender isso... A gente vai entender a Bíblia? Vai, mas talvez não com a maneira profunda como poderíamos. Entendeu? É. E, e não se limitando a Israel, é bom lembrar, por exemplo, uh, os aspectos
0: culturais no tratamento entre homem e mulher. Não era só do, do contexto de Israel, era do contexto do Oriente. É, a forma de compreender o que era mulher, o que era criança, o que era um
2: estrangeiro, era bem diferente do que nós concebemos se hoje. Se hoje em dia Ocidente e Oriente ainda é muito diferente, se imagina Ocidente e Oriente há dois mil anos atrás. É muito mais... É forte essa diferença Nós... Deixa eu só
0: falar uma coisinha antes Eu sou de Curitiba, eu
2: não sou carioca Mas eu já morei
0: em Porto Alegre, São Paulo, Belém E agora eu estou no Rio Então, às vezes eu vou falar alguma coisa Que eu tenho que pensar onde eu estou Às vezes até para agir de uma determinada forma Eu tenho que pensar porque eu sei que são aspectos diferentes que eu tenho que pensar e considerar. Porque são culturas diferentes. Aqui, Às Curitiba está a 800 né? quilômetros.
2: Hã? Às vezes escandaliza, né? Às vezes
0: escandaliza. É? Então, essas questões culturais, se hoje de uma cidade a 400, a 800 quilômetros já faz diferença, imaginem com as questões bíblicas. Pode falar.
3: Eu fiz um curso numa igreja, é, confirmando o que você está falando, e havia um, um, um era um pastor de Campina Grande quando acabou, no meio do curso, todo mundo reclamando com o diretor que não aguentava mais aquele pastor falando palavrão. <risos> Aí o, o diretor que eu conheço, o diretor do curso, foi conversar com ele. Ele ficava assim, mas, mas é palavrão? Mas isso é palavrão aqui? E lá, ele não, ele, para ele, não era palavrão. Então, é, é, para entender o texto bíblico, eu consigo entender, eu sou a noiva de Cristo Mas a minha visão como noiva de Cristo é o seguinte Nós fomos lá no cartório, demos entrada nos papéis E aí está marcado ali, o, o. e vamos tal dia comparecer diante do juiz de paz Você pra, pra quiser aprofundar o que era a noiva naquela época O que Jesus quis dizer, na casa de meu pai há muitas moradas
2: e quando eu for, vou... O que fazia o Quem noivo? Quem assistiu EBD na Maranata das semanas
1: passadas é? vai entender isso então, aí, Então, né?
3: é, é, a questão cultural, ela, eu consigo entender. Eu estou sempre falando isso porque eu o ouvi... noivo,
1: O noivo providenciava a casa. O noivo
3: providenciava e é. tinha a ver com o pai. Então, eu, eu lembro, eu consigo entender. E a noiva
1: ficava com a lâmpada acesa. O
3: espírito e a noiva dizem Vem o que como a noiva ficava esperando, ela sabia o dia e a hora, porque hoje eu vou ao cartório, ah, o, o casamento está marcado, tá, 14 de agosto, naquela época não estava marcadinha a data, ela estava o que, ansiosa, então quando o Apocalipse 22 diz, diz assim, o espírito e a noiva dizem vem, ou, ou seja, a noiva vivia a expectativa de ser a qualquer momento, Hoje a gente marca, então a cultura ajuda a gente a entender Tem
1: que entender Era a situação que estavam Maria e José não é? Ela era desposados, desposado,
2: mas ela era virgem Porque o noivado, no contexto judaico, já é um compromisso de casamento Não pode ser rompido, a não ser que o documento lá fosse rompido Mas já é um casamento da. ainda que não houvesse o consumar sexual Mas já estavam casados desposados já Que era o caso de Maria é, com é José É o caso de Maria e José Exatamente. Então gente, vamos lá
0: Vamos pensar o seguinte, eu não posso fazer uma leitura literalista da Bíblia simplesmente porque algo está escrito ali e aplicar isso. Vamos pegar um exemplo de uma pergunta. O contexto que Paulo fala em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, sobre a mulher ser proibida de cortar o cabelo. Qual é o contexto? É isso mesmo? A mulher não pode cortar o cabelo? Ou ali é um aspecto cultural? Quem pode me responder essa?
1: Bom, eu já li a respeito que uh, em Corinto as prostitutas ela, elas eram rapadas, né? Então quando. Eu, eu já li, ou, ou não me lembro se foi um professor meu no seminário que falou isso, mas, enfim, vocês confirmem aí. Então, pelo fato das prostitutas cultuais, né, aquelas prostitutas que faziam parte do culto andarem com a cabeça raspada, então, uh, as mulheres não deveriam raspar a, a, a cabeça para não se parecer com as prostitutas. Não sei, não sei Era se algo, confirma. então, circunstancial, é. correto? Vocês querem complementar alguma e coisa? E também, ó, complementando, quando Paulo adverte que as mulheres não devem falar na igreja, isso é uma coisa da cultura da época, né? Porque senão estaríamos todos em pecado, né? E, aliás, ali mesmo no contexto, ele fala que tem
0: profetiza na igreja, né? Então, é, tem, que, tem que entender o contexto cultural. Aí tem
3: igreja hoje que. Vai para o culto, tem que colocar véu, porque está dito que é véu. Eu, eu tive uma situação, presbítero da igreja, e tinha um jovem que se converteu com cabelo longo, um rapaz. E aí, a reunião de presbitério, pode batizar, não pode batizar. Aí, eu, eu, um presbítero estava irredutível, claro que não. A Bíblia diz que a é mulher que usa cabelo longo, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, nós estamos com um problema agora. Então, o irmão começa a excluir as irmãs de cabelo curto. Porque, irmão, você está falando de um texto fora do contexto da época Eu consigo entender porque um pastor Há 60 anos atrás, doutrinando a sua igreja, dissesse assim Um verdadeiro cristão anda de chapéu Eu consigo entender porque um pastor há 60 anos atrás Diz assim A mulher não pode usar calça comprida Porque você tem que ver na cultura brasileira O que era andar sem chapéu se as mulheres não usavam calça comprida, quem começou a usar? De repente foi um momento de rebeldia, é Deus não existe, aquela coisa toda. Então o cristão, olha, eu não posso me, me, me equivaler. Agora, aí passou o tempo, as mulheres de bem usando calça comprida. Então um pastor hoje chegar, a mulher não pode usar calça comprida. Está fora da época, entendeu? Um, um, um pastor hoje chegar, olha, meus irmãos, monta andando sem chapéu na rua, está excluído. Ora, há 50, 60 anos atrás, a sociedade tinha a sua forma de agir e estar sem chapéu tinha uma situação. Hoje não tem mais. Então, se as culturas mudam e conseguimos entender que se 50 anos para cá nós já temos uma forma diferente, então a gente tem que ter cuidado em distinguir nos textos o que são doutrinas... E coisas que São Paulo costumes. está falando Pelo Espírito de Deus Mesmo para a sua época Porque esse o pastor que falou há 60 anos atrás Que a mulher não devia usar calça comprida Ele não está sendo Ah, é muito radical Não, ele está vivendo a época dele Só que o tempo passou e ele continuou pregando a mesma coisa E aí as mulheres começaram a usar normalmente calça comprida E ele continua pregando Ele não percebeu Que a questão não é a calça comprida É o uso que era feito naquela época Que não é mais
1: quando eu comecei a frequentar a nossa igreja na década de 70, é, as irmãs não vinham de calça comprida, porque está escrito em algum lugar lá no velho testamento que homem usa roupa de homem e mulher usa de roupa de mulher. Até que deu um clique no, 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 nos nossos pastores e entenderam não. Hoje em dia calça comprida também é roupa de mulher, é. não é? Eu não uso calça de e mulher. Né? E <risos> não
3: dá. E né? perceba a ignorância, porque de todo mundo, quando falar que não usará homem roupa de mulher, todo mundo usava vestidão. Não existia calça comprida. Sim, é. Então os homens usavam vestidão, não é? Então é, é, é na época. Olha só a questão cultural a gente tratando. Como era a roupa na época de Moisés? Quando esse texto, o texto se refere a essa época? Quando, né? A essa época. Aí eu não posso. Ah, meu irmão, hoje eu vou vamos doutrinar. Mulher usando calça. Olha, a mulher está usando roupa de homem. Não! Ali está tratando daquela época, todo mundo usava vestidão. Ali a, a, a questão de talvez seja roupa íntima, pode ser. Mas de qualquer maneira não está tratando de calça comprida, é texto fora de contexto. É fora do e contexto. Texto exatamente. fora de
0: contexto gera pretexto. É isso né? aí Muito bem, gente. Nós estamos caminhando para o fim. É... Nós tratamos hoje três pontos: a questão temporal. Geográfica e Cultural Ainda temos mais cinco Para o próximo programa Que Deus nos ajude Meus irmãos, vamos orar Nesse momento Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração uh, Pastor Ayrton por todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, que estão com alguma dificuldade, a gente às vezes acompanha, consegue acompanhar algumas mensagens do chat e, e percebe que tem gente sofrendo, tem gente cansada, tem gente é, com sintomas de ansiedade, de depressão. Então vamos orar agora para que o nosso Senhor Jesus alcance a vida dessas pessoas e traga esperança, renove a fé e renove a caminhada.
3: Amém. Isso é a cultural, né? Na verdade, Deus responde em todas as culturas de todas as épocas. Deus responde a oração e nós vamos estar orando agora. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, é, meditando, conversando na Tua Palavra. E nós cremos que o Senhor está presente conosco. Cremos que o Senhor responde as nossas orações. E cremos que o Senhor não está limitado a espaço nem a tempo. O Senhor pode alcançar essas vidas nesse momento. O Senhor sabe a necessidade de cada um agora. Aquele, ó Deus, que precisa, ó Deus, pagar suas contas, aquela que precisa, aquela pessoa que precisa, ó Deus, ser curada. Ou aquela que precisa, ó Deus, que o Senhor alegre seu coração, a sua alma está abatida, ó Deus, pelas situações. Às vezes não está dando nada errado na sua vida financeira, na sua vida é, material. Mas ela está sentindo uma angústia. O Senhor é aquele que alivia a nossa alma. Alcança, ó Deus, os nossos ouvintes. Ó oh Deus, que o Senhor possa fazer esse milagre. Te peço, ó oh Deus, outro milagre. Nessa situação dessa pandemia, o intervém. Nós cremos que o Senhor tem esse poder. Ó oh Deus, o mundo, a, 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 a situação natural levaria ao caos. Mas o Senhor pode mudar o caos. O Senhor pode transformá-lo em momento de alegria, de paz. Senhor, nesse momento, desfaz faz todo mal, ó oh Deus que essa pandemia poderia produzir, dando a Tua bênção, a, não somente aos crentes, Senhor, Te peço ao mundo todo, as almas, ó oh Deus, as vidas no mundo todo, que precisam de uma intervenção, ó oh Deus, salva,
0: restaura e abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero falar para você a mesma palavra que Jesus disse a Jairo, quando a filhinha dele já estava morta, não temas, creia somente. Olha, renove a sua fé em nome de Jesus. Renove a sua esperança hoje em nome de Jesus. Confia nele, busca nele. Ele tem a resposta para você. Porque independente do tempo, da geografia, de onde você mora, de onde você está, da cultura, Ele é um Deus que conhece a tua vida, a tua história. E Ele está olhando por você agora. Então confia e descansa em Jesus.